0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 new n s 纽桑奈，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关心今天白天天气有比较好的天气概况哦。北北桃白天温度介于十八度到二十八度，而且阳光有露脸，所以我刚特别说了，今天天气真的有比较好，比较热。而且阳光都露脸了，那么竹竹苗呢？温度介于十八度到27度，也是阳光露脸。所以今天由北到中到南都是阳光炙热的晴朗好天气呢。好天气就会有好心情，阳光好心情送给您了。今天四大报的三则头版头条新闻分别是：中石联合投。同一则哦，都是要两边好了卖钩爬，希望他们能够好好的谈一谈。这由习近平与。乌克兰的泽连斯基通话，这算是两国战争之后头一回，大陆江派代表造访乌克兰劝和和和平的和。所以，苗英说了，这地球村上无论哪一国都希望和平，不要战争嘛。自由时报头版头条是严宽恒 A 助理费贪污罪起诉，检方认定杀戮豪宅窃占国有地，并且还有假交易，这算是豪宅案外案吗？《经经济日报》头版头条，台积电夺下本田车用大单，双方战略合作。这个就有助于提升日本新厂产能利用率，相关效益预计2025年可以看得到。我们先来看《经济日报》头版头条的新闻：台积电车用接单有好消息了，获得了全球前六大汽车品牌日商本田大单，相关的效益预计在日本二零二五会计年度起可以。显现，也就是2025年的4月，这是台积电首度拿下本田订单。业界预期双方合作将在台积电日本熊本新厂进行，不仅为台积电带来稳健订单来源，也有助于提升台积电日本新厂量产初期的产能利用率呢。不过，由于相关效益还是要至少两年才会浮现，因此。相关消息，昨天。并没有激励台积电的股价，中场还是下跌，下跌了 6.5 元，最后收盘破500了，收在 491.5 下探一月中旬以来的低点。外资持续的卖超 9,077 张，是连三卖。a d 2， 礼拜三早盘继续跌，大概有 1% 好，这个是在《经济日报》头版头条的。新闻，我们先来关心中石联合头版头条的新闻喽，西这条了。这一则就是有关乌克兰跟俄罗斯的战争，难道露出和平的曙光了吗？因为。中国国家主席习近平跟乌克兰总统泽伦斯基，他们两个人在昨天4月26号通上电话了，而且这通电话一讲一个小时呢。习近平强调，中国坚持劝和和平的和哦，劝和促谈，中国将派代表特别代表到乌克兰等国进行访问，就政治解决乌克兰危机与各方沟通。乌克兰则是宣布悬缺已久的驻华大使人选。这个是从2022年2月24号俄罗斯乌克兰战争爆发之后，习近平与泽伦斯基两个人首度进行的电话会谈。他们两个人上一次通话是在2022年的一月，那个时候都没战争。那个时候，两国战争还没开始哦。那时是为了庆祝中国跟乌克兰建交30周年。泽伦斯基昨天对习近平重申“一个中国”政策，欢迎中国为恢复和平、通过以外交手段解决危机发挥重要作用。泽伦斯基更在推特抛文：“这次通话将为中国乌克兰两国的关系发展注入强大的动力呀。”那在习近平三月下旬访问俄罗斯会晤普丁外籍媒体就报道，习近平应该很快就会跟泽伦斯基通话。那泽伦斯基也在美联社表示，他愿意邀请习近平访问基辅，等于是透过媒体公开邀请的意思啦。那习近平也特别强调，对话谈判是走出战争唯一的出路。他说：“作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，既不会隔岸观火，也不会拱火浇油，交更不会趁机谋利。”中国所作所为光明正大，对话谈判是走出战争唯一的出路。所以他特别讲，他们不会趁机谋利。这怎么暗喻哪一个国家呢？你是不是有在战争中谋得国家最大利益呢？这似乎哦，这个意有所指。但是我们也要提醒习大大哦，既然你说了不会拱火交油，不会隔岸观火，也不会趁机谋利，而且是联合国安理会常任理事国，那也。也自诩是负责任大国，那他记得你今天说的话哦，也不要对任何邻近国家有侵略性的行动，无论它是流血不流血的侵略性行动，这流血就是直接开打，那不流血就是封锁。就是封锁你的海域，封锁你的空域。我这么说说的够清楚、够明白了吧？这个不用慧根都听得懂了哈。好，所以要把习近平说的话，把它给什么？把它给框起来。林刚，腿也头勾也表，二、啊、勾一丢嘿，拿他的土涂他的壁啊！歹一起安内讲哦。好，那么泽伦斯基对于这次跟习近平的这一场电话会谈，他所下的注解是什么？泽伦斯基说：“这是有意义的电话会谈。”所以，显然，泽伦斯基也觉得“麦沟卡”、“麦沟爬”不是“爬”哦，不是“卡”，“卡”是卡点位，“爬”是打仗。所以，显然。乌克兰你觉得好，那是不是找个阶梯，大火顺着楼梯上？所以，如果习近平愿意出手，那就要看看美国拜登总统要怎么做，为这个长治久安，你能够贡献什么样的心力呢？欧洲长治久安之道，这两大国。作为实际作为又是如何呢？好，那也要看一下泽连斯基又派任新的驻华大使，所以显然这一通电话确实让两国的关系有比较好一些,些。鉴于之前都在讲说会被习近平啊暗中资助这普丁啊，那就俄罗斯嘛哦，那会不会有他其他的这个呃谋略跟想法呢？那昨天。打了这通电话，而且两个人谈了一个小时哦。讲到宫博威哈，三分钟就觉得世纪到了，世纪长。那么如果可以讲上一个小时，确实当中有谈到一些关键性的作为做法。所以这一通电话对于接下来乌克兰、俄罗斯的战争发展，确实是非常的有意义的。那么俄罗斯则是讽刺乌克兰是华府的傀儡呀。这俄罗斯外交部的发言人说：“俄罗斯有注意到中国愿意为促谈就促进谈判啊、哦、促谈付出努力，但是呢，基辅政权（基辅指的就是乌克兰）他们显然不接受任何政治解决乌克兰危机的合理倡议，而且将缺乏现实性的要求定为谈判前提，所以批评。”乌克兰是被华府控制的傀儡，不太可能接受任何和平的呼声啊！所以好，你说了他是华府控制的傀儡，那么接下来那北京习大大也出手了，所以呢，且看后续的发展吧。至少总比原来一直在原地大转、没有和平的进展好一些些。至少我们看到了一线曙光嘛！真的，祈求。接下来，这战争能够缩小规模，越缩越小，就咱两条对讲的哦，大事化小，小事化，我是不是可以规模越缩越小，最后就结束了呢？哎，接着我们来看，在今天《中国时报》《自由时报》头版版面都有报道的这一则新闻呢、哦，就是我们。与五眼联盟可以进行及时交流。情报说，这个话的是国安局长蔡明燕。啊，因为中国扩张主义造成了民主世界的重大威胁，台湾与主要民主国家的安全合作日益密切。国安局长蔡明燕昨天在立法院的外交及国防委员会答询的时候证实，台湾目前与五眼联盟有。实际而且及时的情报交流，就是说可以及时交换情报，而且我们已经更新资讯设备，可以和五眼联盟对接情报资讯啊。那对此，朝野立委、朝野立委都表示支持。国民党立委张启辰说：“和五眼联盟交流情报，最重要的是预防两岸的冲突升高啊。”那什么是五眼联盟呢？五，一二三四五的五眼是眼睛。的“眼”哦，五眼联盟主要是指美国、英国、加拿大、澳洲、纽西兰这五个国家共享情报。近年，美国国会有提案建议把五眼扩张至九眼九个哦，那新增了日本、韩国、印度跟德国来对应。中国的威胁，那拜登政府在形式上虽然没有接纳，但是情报合作对象确确实实有扩大，而且当中包括台湾在内呀。那我们现在跟五眼联盟除了实体交流会晤之外，也建立网络上的及时通报以及联系机制，这是正在建设的系统。因为情报合作要有及时性，所以编列预算、更新资源设备。这样子就可以透过保密系统进行交流了。哦，这个是有关我们跟五眼联盟可以及时交换情报，而且这个不是坊间的传言，是来自国安局长蔡明燕、蔡燕、蔡明燕，对，他在立法院。亲口证实的，好，那么最重要就是预防两岸的冲突升高啊！好，现在两岸关系确实是比较紧张了，所以来看联合报头版下方这一张照片，就真的弥足珍贵，这真的时候历史画面，历史性的握手，这两个人分别是辜政府。汪道涵，好，这两位在一九九三年四月二十七号的孤汪会谈呐、啊，一九九三，距离现在撒扎尼三十年，所以三十年后的现在的今天四月二十七号因为一九九三四二七嘛，今天是。2023 4月27号，所以呢是30年前的今天，当时我们的海协会董事长辜政府与大陆海协会的会长汪道涵，他们两个人在新加坡举行孤汪会谈，有这个历史性的画面哦。你看现场的媒体哦，人山人海呀、啊，我还以为说是什么样的一个街头表演，所以呢这么多的围观群众，结果。不是，全部都是带着相机的，不是相机就是摄影机，要不然就是麦克风。所以有平面媒体，有电台，有电视记者都在现场采访，历史性的画面。那么这两个人，当年一九九三四月二十七号在新加坡举行孤汪会谈，有历史性的握手，提供给全球各国媒体拍摄。而他们两个巧合的是哦，两个人。都在二零零五年离开，一个在二零零五年一月，一个在二零零五年十二月。杰德尼逃，杰德尼贝啊，就。辜政府二零零五年一月，汪道涵二零零五年十二月，你说这是不是太多的巧合呢？不过当时确实哦，那个时候两岸的沟通是比现在，如果对照组来讲的话，比起现在是比较有空间的。那么李大为说，两岸沟通停滞只会增加猜忌，因此会有误。盼，好，这是刚好四二七三十年前，所以把这一帕带出来了哦。那么这是在今天。媒体所报道的，从三十年前的孤王会谈再来看现在的状态哦。那现在的海基会的董事长是李大伟，所以去问他。萨扎尼金、萨扎尼奥，那李大伟他强调，两岸沟通停滞只会带来猜忌误判，所以他呼吁大陆以务实、不带有政治前提的新思维。看待两岸关系的发展、啊、那大陆国台办发言人朱凤莲则说：“坚定维护‘九二共识’政治基础，才是对国汪会谈最好的纪念呐、啊。”好，那再跳回来，我们这里的海基会、哦、那么，海基会董事长李大为说的：“回顾三十年前国汪会谈最重大的意义，在于两岸政府为了保障双方人民权利，授权两会建立。”制度性的联习会谈，一个是海基会，一个是海协会，所以两。会自个儿去谈吧，当然都是来自高层所点头同意的内容，但至少有一个沟通的管道，而且是面对面可以直接沟通的管道。他们可以就相关的事物性的议题进行沟通协商，最关键就是彼此愿意遵守搁置争议、相互谅解、务实协商的精神。所以这里有十二字精神，就是搁置争议、相互谅解。务实协商，还有对等跟尊严的原则，当时有特别拉出来，你不可以矮化我，我也不矮化你哦。那我们有些敏感性的字眼或是敏感性的内容，我们就略过，略过，把它放到旁边去哦，就彼此尊重的意思，而且是在平等的原则下彼此尊重。好，那现在随着疫情区域和缓，两岸交流也逐渐逐渐的回温。未来因为交流所衍生的问题哦，只会多不会少。当然不希望两岸沟通停滞，这样只会猜忌误判，而猜忌误判正是冲突产生的最强大的不稳定因子所在。所以，他再度喊话对岸，任何形式的冲突只会带来不可磨灭的伤害。所以。这个是缓则圆吗？好，这我们单方面的看法，但是呢，对岸似乎特别还是强调，就是九二共识的政治基础。认为这样才是对孤汪会谈最好的纪念呢。好，这是在今天联合头版下方的新闻，所以说了，这当年跟对照现在啊，不过国际局势本来就一直在转变的，所以也不能够以当年的状况来看待现代，亦或者说当年如果是现在，现在又会如何？没有，没有，没有，没有那么多的如果了哦。那我们就就事、是、论事，以当下状况。来看待接下来两岸的发展呐、啊。接着我们来看这一则新闻，在今天《自由时报》《中国时报》头版下方，《联合报》放在内页 A4 版面。这女婿回来了，儿子要进去了，指的是谁嘞？这、就是陈水。扁的儿子陈志忠确定因为洗钱罪要入狱，他被判刑一年，所以他的议员也将被解职。那女婿赵建明才刚刚假释，换儿子要进去了。这高雄市议员陈志忠与妻子黄瑞静，因为涉及父亲陈水扁在总统任内的南港展览馆以及龙潭购地案的洗钱案，所以呢，二十六号判决确定了，最高法院驳回两。人上诉，一共同掩饰他人因重大犯罪所得财物的洗钱罪，对陈志忠判刑一年，并科罚金一百五十万；黄瑞进判刑十个月，并科罚金一。百。百万，但是缓刑四年，德公得富公富公库一百万，没收扣案洗钱财物八百一十六万元，相当于台币二点四五亿哦，还是八百一十六万美元，是美金，不是台币，换算台币是二点四五亿。那他们判决定验后，因为陈志忠必须入监，最高法院通知检方启动防逃机制，最近将由高雄地检署传唤执行陈。日中入监服刑，那当然因为入监服刑，所以议员身份也将解职，这个也是他第二度被解除高雄市议员职务，这也算是写下地方自治的首例了。那么当年。陈水扁因为龙潭购地案等贪渎罪遭判刑定谳，入监后在二零一五年获得保外就医，到现在。女婿赵建明因为台开内线交易案判刑三年八个月，在四月二十一号才假释出狱，没想到儿子陈志忠即将入监。过去风光的第一家庭成员，现在轮流入狱服刑，令人。感慨，所以哦，有些事情还真的是不能做，要当心，要提醒自己。身在宫门好修行啊，要修个人的行，也要修众人的行。所以有些事情是不可以有那个念想的。好，三报都有报道，两报放在头版版面，《忠实和《自由》。那联合在内页。A4 版面，好，那么接着我们再来关心的是哦，在经济日报头版版面的财经新闻来看，期货，台湾股市跌破季线支撑后，市场市场信心溃散，冲击了昨天盘中再度大跌八十四点。不过，随着市场神秘买盘进场拉抬，台指期那期现货价差,差一度。正价差达到三十七点，拉期货带现货，中场加权指数顺利的逆袭收小红，神救援顺利的使得我们台湾股市暂时的免除持续破底的危机呀。虽然是暂时解除，但总比一路被。往下推好多了。那昨天台湾股市在美国中国关系持续紧绷中，行情回测一万五千两百八十四的低点后，随着政府基金持续的出手，逢低点活。海逢低点火，海运、航空等绩优传统产业股，中场指数由黑翻红，小涨三点，收盘在一万五千三百七十四点，成交量萎缩到两千一百九十五亿。好，这是昨天的股市，还有这期货。那接着我们哎，同样头板下方啊，我以为是座谈的这个活动讯息，不是，来看一下哦。这台湾美国贸易倡议有进展了，好，这个是美国贸易代表戴奇说的，他说美国正与台湾磋商台湾美国二十一世纪贸易倡议，今年一月也已经进行一轮谈判了，那取得相当的进展，对目前进度他感到非常鼓舞，还透露美国财政部正在研。究。就美国台湾避免双重课税的议题，是啊，这边课一下，那边课一下哦，就是一条牛扒两次皮呀、啊，所以双重课税确实是有减税的必要性的。好，那么再来，我们继续关心哦，希望。上半年能够签双边贸易协定，好，这是来自我们行政院所表述的，等于就是呼应美国贸易代表代奇所谈到的哦， 2 1世纪贸易倡议。那进度他觉得非常鼓舞，那也觉得非常开心哦，有相当的进展。因此，我们就顺水推舟，行政院经贸谈判办公室就说了，目前相关进度。都在掌握中，仍然以上半年能够签订第一阶段的双边贸易协定为目标。好，所以期盼上半年就能够把这个签约给走完。可是现在好像已经四月，今天二十七号，转眼这个星期就过去了，下个星期就是五月份了，所以两个月内要完成双边贸易协定，好像似乎在时间上面比较紧张一些些呀。来，先提醒居住在中立龙冈大操场周边的朋友们要注意了、哦，因为现在这里有蚁窝出没，有好多的红火蚁呀、啊，你以为是蚂蚁熊，原来是红火蚁，吓恐怖哦！这一座龙冈大操场有两千处蚁窝2000 ，两千。不是两处，也不是两百，是两千处哦。所以，红火以大兵入侵龙岗大操场了，提醒民众不要靠近。现在，陆军第六军团指挥部已经携请厂商进行灌药作业了。最近，草地上有插上防治旗帜，有树立告示牌，进行防治作业。预计今年中完成清除，所以提醒您暂时不要进入草皮，也不要去移动标示旗，也不要踩踏蚁丘，避免被蚁害。好，这特别特别要提醒大家，如果你有亲朋好友还是无缘的另一半住在龙岗大操场附近，请提醒大家。最近不要踩草皮啊，行脉体厚啊哦，因为红火蚁在这两千树蚁窝，你看多可怕。好，那么接着大家关心的，建保费涨不涨？来告诉你，因为安全准备金至少有一点零一个月，所以明年建保费渴望不调涨费率。建保会说。卫福部总额试算草案等，行政院最终核定为准，所以现在看来应该是这样啦。那后续还是得行政院 final 后对外公告为准。好，那么另外呢，被骂了哦，执政党被在野党骂了，骂什么呢？骂减煤跳票，煤就是煤炭的煤，要减煤跳票，因为买煤的预算就购煤预算暴增二点六六倍耶。台电解释，煤价大涨，实际编列用量少十八万公吨，另外被转容量将改灯号。那蓝荫立伟则批，这个是鸵鸟心态呀。接着再来看今年的长照基金，恐怕。会有赤字预算，这是过去都没有看过，现在看到了，恐怕会有问题喽。因为经济形势不如预期，税收溢助也会受影响。但五年内仍然是够用的、哦。那立委质疑钱没有花在刀口上啊。长照二点在民国一百零年上路，卫福部今年编列了六百零亿，但是因为经济形势没能像前几年乐观，财政部估计，今年只能够提供长照基金五百多亿，将首度出现赤字预算，所以立委忧心，我国长照基金年年增加，但是住宿机构长照人力还是不足，重度失能的住宿机构家庭也无法使用长照服务，质疑经费没有用在刀口上。哎，五百亿耶，今年编六百零三亿耶。这到底是用到哪里去呢？我想，各立法委员是有责任要去厘清、要去检视，到底长照这一环的钱都花到哪里去，有没有浪费空档之嫌？是不是有些并没有花在刀口上？是否有检视的跟检讨的必要性呢？好，这、就是有关长照基金的区块。那么再来，我们关注这个是。囤房税，来记，桃园、新竹、台中、台南等等七个县市，去年七月开始实施非自住住宅按差别费率征收，也就是囤房税。那么，台东、澎湖、新北。要跟进推囤房税，最快明年开征的时候适用。那去年有七个县市已经上路了，有二十五万户今年缴税会受到冲击，平均每一户大概因此要多负担将近五千元呢。那新北、澎湖、台东也跟进，明年开征。陆续会试用哦，所以呢，其他这个即将要跟进的县市的税率啊，也去了解一下。好，那么接着再来看银行电话行销，很多朋友对这一环都很有感哦。可能您正好在开车或者在开会，然后电话来了啊，就是银行端的这个行销电话啊、哦，可能要行销，不管是贷款，亦或者信用卡，亦或者其他的这个银行服务等等哦。现在真的有超多民怨的，所以金管会出手，金管会要要管了。那现在业者头大哈、哦，银行还有电话行销承揽这个电话行销的业者，大概拢逃卡莫内修啊。因为金管会说要限制行内共享信用卡各资，那信贷房贷促销将会因此受到影响。这个就是民众三不时就收到就接到银行客户来电询问，是不是需要借款啊？要不要理债呀、啊？这电话多到不生其扰，所以金管会因此决定出手管管秩序了。前天邀请银行工会、信用卡委员会，还有多家银行协商限制电话行销的方式哦。那多家银行希望金管会不要一棒子打死电话行销，因此未来倾向采取。载明你电话行销的业务项目，包括了信用贷款、房屋贷款等等，让信用卡办卡新户能够更明确的照表操课，表态是否接受这项业务项目的电话行销呢？好，当然，如果有这一笔资金需求的朋友接到这样的一个是否有需要贷款的电话行销，他会很欢喜，因为这有机会可以解决钱的问题了。但对大多数的朋友来讲，可能正在忙碌，正在开会啊，正在开车，亦或者哦，这有些朋友就正在购物，手上大包小包的，电话响了还得要挂住去这电位，结果是这样的电话哦，难免会心生怨怼。那还有人等得困到电位嘛来哦，所以你说这个明月能不沸腾吗？好，那么接着再来就是报头版下方，新北殡仪馆再报集体收会火化场，至少有五位人员涉案。好，这五位都被相关啊、呃、都被带走相关人等啊、哦、都被。带走了呃地检署把人给带走，侦办了，所以告诉大家，歹路不可行，歹事不可做呀。好，那么再来，缓起诉加上戒瘾治疗，能够降低吸毒的再犯率哦。这个是来自司法官学院研究。那这份研究还登上了国际期刊呢，环起诉加上戒瘾治疗，所以呢，不是环起诉有效，也不是单独戒瘾治疗有效，你要双管齐下才能够降低吸毒的再犯率呢。好，那么接着再来看哦，这个战力防护操演，看到了战甲车藏身在蔡奇亚的摊位里哦，藏身里边拉了一个黑色的布帘子，塑胶。应该是帆布吧，看起来应该不是塑胶布，塑胶帆应该是帆布哦。就地伪装隐藏，很多买菜的民众纳闷啊，摊位怎么突然停业了？后来才知道，哦，战甲车藏在这里啦。好，再来！新中横松绑，甲类大客车在五月一号起白天可以双向通行。这个白天指的时间是早上七点到下午的五点半，可以开放甲类大客车双向通行。好看完了，我看一下，看了战车，然后看了大客车，接着我们来看火车吧。好，来，好多的铁道迷哦，昨天呐、啊。他们就挥手在这个月台上哦，送走我们的过去的这个那个叫做。普联自强号是吗？就是电联自强号是吗？就是那个烧柴油的、哦、那个火车哦。还有民众说哦，忘忘不了这个熟悉的味道呢。所以来节目最后，虽然昨天你没去看哦，没有去送最后一程，也谢谢朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，我们明天空中再会了，拜拜。